Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, negocios ágiles, rentables y sostenibles. Aunque pareciera ser un concepto relativamente nuevo y quizás de moda, el emprender ha sido y es la oportunidad de crear, desarrollar y hacer de nuestra pasión un negocio rentable. Y sí, el camino a que nuestra empresa sea sostenible implica mucho sacrificio, estudio, ensayo y error, pero sobre todo lecciones aprendidas. Pero realmente, ¿qué es necesario para que nuestro negocio alcance la rentabilidad? ¿Qué debemos evaluar, analizar y tomar en consideración para que el crecimiento sea exponencial y exitoso en el tiempo? Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a una experta, Mirja Ceballos Molinar, consultora de negocios y autora del libro Guía Esencial para Lograr la Rentabilidad, Agilidad y Sostenibilidad de tu Negocio. Arrancamos hiperbólico. Cuando hablamos de sostenibilidad en un negocio, ¿realmente a qué nos referimos? El tema de sostenibilidad en, en el negocio tiene varias palabras similares. Que de alguna otra forma, eh, al final, el impacto es positivo. Responsabilidad social empresarial, innovación social, empresas de triple impacto o empresas de sistema verde. Pero al final, lo que quiere decir eh, sostenibilidad es que todo negocio debe incluir en su proyección, en sus planes de acción, en todo lo que vaya a realizar en los diferentes departamentos, tiene que incluir lo que es el medio ambiente, tiene que incluir la parte de, de las personas, tiene que incluir de alguna otra forma esos elementos de impacto que te puedan producir resultados positivos para que sigas creciendo. Un ejemplo muy clásico de un emprendimiento social o de, de, de sostenibilidad que te ayuda en, en los negocios es un caso de, un, de, una, de una chica colombiana que ella estaba muy preocupada porque los exguerrilleros colombianos no estaban trabajando, no consiguen empleo y de alguna otra forma estaban elaborando esos uniformes para la guerrilla. Entonces ella se siente identificada con ello y yo, ¿cómo puedo ayudar a esta gente? Entonces ella lo que hizo fue que recogió esas, esas prendas o ropas de segunda mano o que, na, o que nada sirve y se las dio a los guerrilleros para que, para que fabricaran esas prendas extraordinarias y así tener resultados de impacto. ¿Qué estás haciendo allí? Estás cuidando el medio ambiente y estás incluyendo a las personas. Entonces ese es el enfoque como tú, como aquella persona que me está escuchando, debes tener en tu negocio. Incluye a las personas, a las que están excluidas, a las que tienen un tipo de discapacidad, eh, a, a aquellas mujeres que de alguna otra forma no consiguen trabajo, a aquellos ancianos, y a la vez estás ayudando al medio ambiente. Y tú verás que los impa el impacto económico va a ser sumamente efectivo. Esto está totalmente comprobado en muchas estadísticas y estudios que se han hecho. Eso es lo que es sostenibilidad. Y para mí es de, de corazón, yo lo puedo resumir en, en una pequeña frase. Sostenibilidad son aquellas empresas que tienen factores internos, internos y externos que tienen un impacto positivo, que a través de sus procesos viables construyen productos y servicios de calidad y que al final sirve para las diferentes generaciones. Eso también es sostenibilidad. Lo que tú construyes como empresa en el día de hoy a cinco años no es lo mismo. Y en ese caminar también debes cuidar el medio ambiente, debes incluir a, a las personas y otros factores que se van descubriendo poco a poco. Y al final tú vas a ver resultados positivos y sobre todo la parte económica que es muchas de las empresas o los emprendedores que están en este mundo están buscando. La libertad empresarial. Para comprender un poco mejor, no solamente hablamos de un negocio que es rentable a nivel de dinero, pero por supuesto hablamos de un negocio que, que genera impacto en la sociedad, que creo que es lo que no entendemos cuando hablamos de sostenibilidad. Me hablaste del medio ambiente, pero también hablaste de la gente. Uh -huh, si, tenemos, si tenemos que dar un, un ejemplo un poco más concreto para quien esté escuchando el podcast, 
pueda entender hey, cómo puedo hacer. Sí, yo quiero hacer plata porque vamos a hablar claro. O sea, para eso es un negocio, pero, pero también quiero que mi negocio tenga ese reflejo, ese impacto positivo en mi comunidad. ¿Cómo lo hago? Otro ejemplo muy puntual. Muchas veces vemos los mares llenos de basura, llenos de basura por doquier. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Oye, esa basura la recojo, la reciclo y empiezo a construir prendas, souvenirs, aretes, pulseras y demás. Entonces, estás cuidando el medio ambiente y a la vez estás impactando a la comunidad porque la comunidad se va a sentir eh, cómoda y porque está en un lugar limpio, va a disfrutar un poquito más, vas a ver una gran cantidad de personas en ese lugar. Eso también es un, es un ejemplo de un negocio sostenible. Y a, la vez va, y a la vez, como te dije, el resultado final va a ser eh, la parte económica. No lo veas, o sea, lo que yo quiero tratar de, de explicarte es que no te, no te enfoques primero en el dinero. No te enfoques primero en el dinero. Enfócate realmente en el problema que estás enfrentando y cuando disfrutes de ese problema vas a hallar soluciones efectivas. Y es, al final el dinero va a llegar por sí solo. Entonces es un desarrollo de la propia marca que tiene un impacto positivo en, en la comunidad cercana y de ahí claro. entonces en esa construcción, eh, como para comprender un poquito el, el, el 360 del concepto, eh, la rentabilidad va a llegar por sí sola. La rentabilidad va a llegar por sí sola. Va a llegar por sí sola, pero tienes que tener cuidado con la rentabilidad. Hay factores que también afectan la rentabilidad. Digamos, las políticas de crédito y de cobro, eh, la relación que tengas con tus proveedores, eh, otras cosas que afectan la rentabilidad también es el recurso humano que tengas. Entonces, es como, es como un engranaje grande que tienes que venar en cada uno de esos pasos. La sostenibilidad es algo, es un negocio que tú tienes que desarrollar compartiéndolo con las personas que están contigo en, en este proyecto. Si estás en una empresa grande con lo, la, la junta directiva, y vas desarrollando y descubriendo realmente ese objetivo, ese propósito. La rentabilidad es otro factor que tiene que formar parte de tu empresa, velar por los números. Los números siempre te dicen algo. Ellos te expresan cómo está tu negocio, no solamente de alegría, sino también de, de preocupación, de estrés. Oye, aquí las ventas no están funcionando, el, el personal no está, dando, no está produciendo lo que, lo que debe. Y la parte de la agilidad también es importante, porque al final yo le tengo que entregar a mi cliente interno y externo un producto que esté funcionando un producto eh, que a la vez complemente las expectativas de él y tengo que estar iterando tengo que estar pivoteando cada vez porque a veces cometemos un, un error cuando estamos desarrollando un producto o servicio o cuando queremos ofrecer algo simplemente nos basamos en nuestra percepción oye, mi, mi, mi producto es el mejor del mundo pero de alguna otra forma tú interactuaste con ese cliente, oye, le preguntaste, oye, este producto mínimo viable no está, no está al 100%, pero ¿qué observaciones me puedes dar? Entonces esa información que te va llegando te va ayudando a construir realmente ese producto mínimo viable que tú necesitas o el producto que, que el cliente necesita, porque al, porque al final sacas tu producto mínimo viable, lo sacas al mercado y al final nadie te lo compra, es muy triste. Entonces es importante que vayas iterando y que vayas pivoteando. O sea que realmente la gente tiene que ir haciendo que otros prueben el producto y haciendo un análisis de, de ese comportamiento, si gusta hacer esos ajustes a tiempo antes de lanzarlo realmente. Pero ¿cómo hace un emprendedor que, y te pregunto porque estamos trabajando desde las manos, exacto, de o sea, uh -huh. las manos eh, uh -huh. desnudas, no tenemos mucho dinero, claro. no hay mucho financiamiento. Claro. ¿Cómo yo hago esto? ¿Qué debe hacer para probar una persona Hacerle probar a otra gente su producto al inicio. Mira, todo emprendedor, todo emprendedor que va a iniciar esta aventura 
inicia con pocos recursos o nada o algunos privilegiados que los tienen. Un ejemplo clásico, yo inicié aquí en, 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 en mi cuarto, digamos, con mi teléfono, mi computadora y demás, como todo el mundo. Se me ocurrió pues, una, una, una idea interesante, pero al final, como tú dices, no tengo los recursos, entonces tengo que empezar a validar. Entonces, nosotros contamos con, con, con herramientas gratuitas, un Google Form que te ayuda a hacer una encuesta, tú la mandas vía WhatsApp al, al grupo de personas, tú estás recibiendo información sobre eso y en base a, a, lo, que, a lo que tienes vas construyendo, vas construyendo. El producto mínimo de hablar no tiene que ser perfecto, es que no debe ser perfecto, tiene que ser lo básico, lo más sencillo, inclusive puedes eh, tomar una... Eh, hay unas herramientas que me gusta que se llama Storyboard eh, de las metodologías ágiles que tú vas construyendo un, un mapa, ¿ok? Esto es lo que quiere mi cliente, ¿ok? De lo, de lo que quiere mi cliente, ¿qué le puedo preguntar a él para obtener esa respuesta? Entonces vas experimentando, vas experimentando poco a poco y vas obteniendo información. Entonces esa es una de las cosas que yo te puedo decir que, que realmente funciona para que tú puedas experimentar y recibir información del cliente. Pero no necesitas tantos recursos. Hay suficientes recursos de manera gratuita que te pueden ayudar a pivotear ese producto. Como te acabo de decir, el storyboard, está el, el tema de design thinking también, está el tema de, de Google Form eh, y demás. Toda esa información las vas compartiendo con los seres queridos, los más allegados y ahí vas recibiendo feedback. Y por supuesto, es muy importante que tengas un mentor que siempre te esté apoyando en cada una de esas etapas y en esos avances. Y así tú puedes construir un producto que realmente la gente va a comprar, eh, que la gente le va a gustar y que la gente va a disfrutar también. O sea que no solamente debo crear el producto, que es mi pasión, que pienso que va a gustar al, al público, hacerlo uh -huh. probar a otra gente, analizar las posibilidades de éxito de ese producto en el mercado, eh, porque uh -huh. también es importante, también debo saber si tengo otros competidores, porque a veces una idea no es tan original, pero puede ser una idea que parta de esa originalidad y sea más innovadora que las demás que están en el mercado. Entonces, definitivamente, bueno, probamos el producto, parece que la cosa puede funcionar. ¿Qué continúa en ese proceso, Merida? Pruebas el producto, una vez que tu cliente pruebas el producto, insisto en la palabra pivotear, tienes que pivotear, tienes que iterar, tienes que iterar. Cuando, cuando hablas de pivotear y para que la gente que nos escucha entienda un poco, ¿a qué te refieres? Cuando me refiero a pivotear o iterar es que yo construyo algo básico, te lo entrego, tú lo pruebas, tú lo tocas, tú lo hueles, tú lo comes, lo analizas, me das esa información y nuevamente vuelve hacia mí. Sería Con toda como, esa información. Sí, si te entrego el, pro, el prototipo del producto. Exactamente. Digamos, para hacer un ejemplo mucho más específico con este tema de, de, de libro, yo empecé a escribir el libro, el primer capítulo. El primer capítulo se enfoca muchísimo en el mindset, en cambiar el mindset de las personas. Ese capítulo yo lo compartí con un especialista en psicología organizacional. Él me hizo las observaciones, ¿ok? Cuando él me, me, me hace las observaciones, yo tomo esas observaciones y nuevamente recapitulo el, el, este capítulo, ¿no? Le pongo algunos conceptos, algunas recomendaciones. Nuevamente le entrego a él, ¿ok? Basado en las observaciones que él me hizo, le entrego nuevamente el capítulo, él me hace otras observaciones finales y nuevamente regresa a mí y yo realmente cierro ese capítulo. Así es como tú vas pivoteando. Obtienes información, la das de vuelta. Te dan información, regresa hacia ti y demás. Sencillo, eh, un producto tecnológico que hoy en día muchas personas están eh, creando un app. Ok, vamos a crear un, un app 
digamos, para, que, para saber la satisfacción de los jóvenes en la escuela. No sé, me explico. Tú desarrollas, tú haces un, un prototipo sencillo del de, de, de app con preguntas básicas. Si lo entregas a un joven, ¿no? Y el joven te dice, oye, estas preguntas me parecen bien, pero al final yo creo que debes eh, colocar un segmento o en ese app preguntando a los jóvenes qué quieren estudiar para, para en, en la universidad. Entonces tú, con esa información, la recibes y abres un, no sé, un hipervínculo o un, una columna o qué sé yo, o un menú que diga estudios universitarios y colocas todas las universidades en todas las carreras. Se lo entregas al joven nuevamente y el joven, oye, me gustó, ta, 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 esta información es valiosa, pero ahora sería bueno que colocaras cuáles son las ofertas de becas que hay. ¿Me explico? Entonces así tú vas, tú vas iterando y pivoteando ese producto mínimo viable. Pero no te enfoques mucho en, que, en querer que ese producto mínimo viable sea perfecto. No, nada es perfecto. Tú necesitas información y data para que tu negocio sea sostenible y crezca y evolucione en el tiempo. Hoy, hoy en día lo que es la data, el sign data, es indispensable para tu negocio. Entonces, una vez que tú tengas, hayas construido ese producto mínimo viable, lo que sigue es probarlo en el mercado. A ver, ¿qué te dice el mercado? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿El precio está adecuado? Y demás. Pero obviamente, previo a eso, tú has, has hecho un, una pequeña investigación en el mercado que hay en la competencia y demás. Entonces, una vez que el, el cliente o, o el cliente prueba ese producto mínimo viable, sigues teniendo observaciones, vas mejorando el producto y demás. Pero aquí la idea es que lances tu producto con menos riesgo posible y con menos dinero. Eso es lo que te va a ayudar a que seas rentable. Y obviamente en el camino vas ajustando mucha, muchísimas cosas en, en, en ese proceso, como contratar personal cuando sea necesario, ¿okay? este, buscar financiamiento cuando sea necesario, porque al final el negocio te llama a eso y tú tienes que estar alerta a esas a esas eh, señales o esas indicaciones o esa información que tú percibes. Y en ese camino también, quién sabe, puedes encontrar a un inversionista interesado en tu producto o a un mentor también que, que te ayude en, a, a finiquitar esto. Y lo más importante es la preparación. Entonces, digamos en palabras cortas, creas tu producto mínimo, mínimo viable, lo lanzas al mercado, asegurándote que tienes la información previa por, por lo que te dije del pivoteo. Igualmente, eh, Tienes que medir, medir. Hay un indicador que me gusta, que no son los KPI, son los OKR, los Object Key Results, que te ayudan a medir cada avance de ese producto que tú estás lanzando. ¿okay? En un tiempo determinado, tú realmente eh, pones los indicadores, pero esos indicadores tienen que ser profundos, no, son, no deben ser indicadores, digamos, superficiales. Digamos, un ejemplo. Bueno, yo creé una página web. ¿okay? Este, ¿Cuántas personas entraron a tu página web? Eso no es un indicador realmente sostenible. Lo que debes hacer es, bueno, de esa, de, de ese, cuando la gente entra a mi página web, ¿cuántas personas compraron mi producto? O sea, tiene que ser realmente medible que te produzca números concretos. Entonces, OKRs, los dejo para que ustedes investiguen un poquito más. Esos son unos indicadores que yo utilizo y que me gustan muchísimo. Mira, quisiera llevar la conversación un poco y, y sé que te especializas mucho en ayudar a mujeres que están iniciando también en este mundo del emprendimiento. Hay muchas mujeres con muchas ideas, sobre todo a nivel creativo. Y para la gente que nos está escuchando y todas esas mujeres a nivel de país que pueden estar en la capital, que quizás no tienen ese, ese apunte o ese alcance de esos recursos o esa información del design thinking o de, de poder buscar una información o de estudiar, ¿Cómo haces esa mujer que tiene esa, esa idea, esa idea primaria de, de yo quiero hacer esto, pero ¿por dónde agarro? 
Mira, antes de tener la idea primaria, lo escribo mucho también en el libro, tienes que descubrir realmente tu propósito. Si tú no estás clara en tu propósito, va a ser muy difícil que puedas arrancar. Porque no solamente es tener la idea por tener la idea. Algo que sucedió ahorita en, en, en la pandemia, de 10 personas, esta, este, de 10 personas, eso salió en la encuesta del GEM, 7 emprendieron. Y emprendieron por necesidad, pero de esos siete que emprendieron de necesidad, ¿cuántos van a ser rentables, sostenibles y ágiles? Muy poco porque empezaron una estructura muy básica, están en la informalidad y demás. Entonces, partiendo de allí, recapitulando o que, o que tengas la, la oportunidad de sentarte un momento, analiza realmente tu propósito. ¿Por qué estás emprendiendo? Porque quiero dejar un legado? Estoy emprendiendo porque me gusta lo que estoy haciendo, quiero tener un impacto importante a mi comunidad. O sea, busca ese propósito y reduce ese propósito en una, una pequeña frase. Un ejemplo que el propósito de Google, guardar toda la información en la nube. Entonces busca ese propósito simple, muy simple que realmente te conecte, que, te, que tú te sientas orgullosa de ese propósito, que te levantes todas las mañanas y digas, oye, yo quiero cambiar el mundo a través de esto, esto, ¿ok? Partiendo desde allí. Una vez que tengas tu propósito muy claro y, y definido, enlista tus habilidades, enlista tus habilidades, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué conocimientos debes adquirir, ¿no? Porque el, el tema de la capacitación es muy, muy importante. Una vez que tengas tu propósito, tus habilidades, eh, que te vayas capacitando en, en, en diferentes cursos, lo otro que debes hacer es ir no, no creando un plan de negocios porque eso de alguna otra forma eh, te descompensa. Hoy en día hay una herramienta que se llama Lean Startup, que es medir, experimentar y crear. En, eh, que básicamente también es parte de unas metodologías ágiles que te ayuda a dar resultados en poco tiempo y con menos. Entonces ahí entramos en la parte de, de crear ese producto mínimo viable. Júntate con las personas correctas. Otra cosa muy importante que también eh, enfatizo mucho para aquellas mujeres que realmente quieren em emprender es el tema de formar un equipo multidisciplinario, ¿ok? Y cuando me refiero a un equipo multidisciplinario no es como la, la serie Friends, que bueno, que todos somos amigos, que nos llevamos bien, no. Júntate con personas o forma un equipo que piense diferente a ti, que sea una crítica constructiva, ¿ok? Que comparta los mismos valores, los mismos valores que tú y que al final te ayuden a lograr ese resultado que estás esperando las alianzas las alianzas hoy en día son buenas eso te puede ayudar también entonces ya tienes tu idea de negocios ya sacaste tu producto mínimo viable y vamos al mercado a lanzar aquí es, es perder el miedo y, y lanzarte eh, en ese mercado en esas aguas experimentar esas aguas que al final te van a dar buenos resultados ser perseverante ser, ser positiva también va a haber momentos que vas a tener que te, te vas a sentir triste pero tú te, tú te levantas entonces yo te puedo resumir ese, ese pequeño camino a, armando, pero básicamente es así. Busca tu propósito, conocerte a ti misma, tus habilidades, qué es lo que puedes ofrecer, que impacte al mundo, que te sientas orgullosa de él, construye tu producto mínimo agradable, búscate un mentor, capacítate también, eh, forma un equipo de trabajo multidisciplinario, vela también por los números de tu negocio, que eso realmente te ayuda muchísimo. Eh, mantente en, en orden, realmente controla tus emociones también y toma buenas decisiones pero al final lo que quiero es que, que te lances no, no pierdas el miedo no pierdas el miedo y hoy los negocios que están triunfando son los negocios disruptivos son los negocios que tienen mucha tecnología entonces lo que vayas a crear lo que vayas a diseñar, diseñar métele un poquito de tecnología algo de inteligencia artificial métele un poquito de 
de estas herramientas tecnológicas que, que hoy están de manera gratuita y que de alguna otra forma te, te permitan tener un mayor alcance. Ya no podemos pensar en ese negocio tradicional, sino que también hay que incluir esos canales sí. de esas plataformas digitales donde mi negocio pueda de alguna manera también formar parte y llegar a la más gente también, ¿no? Llegar a la más gente. De verdad que hoy en día la, las mujeres nos hace falta eso, romper el esquema hacer negocios disruptivos. Siempre pensamos en bisutería, siempre pensamos en comida, siempre pensamos en, en cuidar niños. Está bien, porque es una labor que estás haciendo y te apasiona. Pero métele algo de, de, de tecnología. Como te dije al principio, los negocios que tú construyes hoy en día ya a cinco años no van a ser lo mismo. Hoy se está hablando mucho del metaverso. Piensa cómo el metaverso lo puedes incluir en tu negocio. Ahí, ahí hay muchísima información en, en internet, en las redes sociales y estas grandes empresas como Google, LinkedIn, Facebook están buscando esos tipos de emprendimientos, esos startups que les ayuden a solucionar problemas a ellos y por lo tanto tienen la capacidad monetaria de comprar tu producto, tu idea y formar parte de ella. Entonces, vete a lo disruptivo, piensa de manera diferente, ¿no? Pruébate a ti misma, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante que, que, que quiero que se lleven también. Aquí hay un reto muy interesante entonces para todas las mujeres porque definitivamente es apostar por otra categoría de negocio a la cual están sí. etiquetadas, porque creo que es una etiqueta uh -huh. que se le tiene al, a la mujer en cuanto a sus propios negocios. Entonces creo que hay una oportunidad interesante aquí. De todo lo que mencionaste, hay un concepto que, que yo retomo mucho, hay que tener paciencia. Sí, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Eh, los resultados no, no llegan al momento que tú esperabas. Bueno, depende, mucho, o sea, depende. He, he conocido eh, em, emprendedoras y emprendedores que sacan una idea fabulosa porque se han tomado el tiempo de iterar, se han tomado el tiempo de probar, se han tomado el tiempo de analizarlo, se han tomado el tiempo de tener esas conversaciones con los clientes y lo han hecho lo han hecho tan ideal que, que ya está funcionando, que está funcionando el, 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 el producto. Pero sí tienes que tener paciencia eh, para poder obtener los resultados que tienes. Hay algunos negocios que crecen de manera rápida, pero al crecer de manera rápida, cuando no tienes los controles eh, adecuados, tu negocio puede ir perdiéndose en el objetivo, eh, se puede ir perdiendo dinero también. Entonces, es importante que, que establezcas eh, controles. Y eso es algo que, que menciono también en el libro, las 50 soluciones para, para que tu negocio crezca. Hay fallas administrativas que debes corregir, hay fallas legales que tienes que corregir, hay fallas de recursos humanos que tienes que corregir y hay fallas contables y financieras que tienes, que tienes que corregir. Entonces, al tú corregir eso, tu negocio va a ser sumamente exitoso y va a ser escalonable. Y eso es lo que debemos pensar una idea de negocio escalonable que no necesariamente necesite una estructura física en otro país en otra, en otra región eso es lo que te ayuda eh, eh, a, a, a que sea digamos para, para explicarle mejor lo que es un negocio escalonable un ejemplo eh, de Uber Uber está en todas partes del mundo y no tiene digamos oficinas así extraordinarias y demás entonces esas son las cosas que tú tienes que ir pensando que tu negocio sea escalon escalonable que tenga una estructura bien ágil y sobre todo tecnológica para que para que puedas reproducir en otros países creo que también eh, aquí hay un, un un producto panameño ay ahorita se me, se me escapa el nombre muy educativo muy famoso que, que ayudó mucho a, a, al tema de la, de la pandemia a dar clases de matemáticas en inglés Ayudinga. En países. Ayudinga es un negocio escalonable Ayudinga está en otras partes del mundo me explico y él, él está utilizando la tecnología y un modelo de negocio muy innovador y diferente entonces 
piensa en eso, piensa en el negocio escalonable. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tienes un libro nuevo que se titula Guía Esencial para Lograr la Rentabilidad, Agilidad y Sostenibilidad de tu Negocio. Y hemos hablado un par de cosas que están dentro del libro. Pero para no develar sí, sí, sí. todo lo que está dentro del libro, ¿qué tú piensas que es lo esencial que la gente debe llevarse a leerlo? Mira, cuando yo empecé a hacer este libro, y lo hice en, en plena pandemia, porque estaba viendo los números de, de las mujeres que estaban emprendiendo, muchísimas mujeres, y al final el resultado de un, un emprendimiento, eh, un, un emprendimiento, como lo dice el Jane, que ahorita no me acuerdo la palabra, un, un emprendimiento naciente o, o, o perdurable, el porcentaje de las mujeres es mínimo. Y yo dije, oye, algo está pasando aquí. Y me senté conversar con otros empresarios y pude descubrir que hay tres claves importantes que tú debes tener en tu negocio para que, para que tú lo controles, no que el negocio te controle a ti, para que tú controles tu negocio. Y es la estructura de la rentabilidad que en el libro de, describo factores internos y, ex, y externos que impactan la rentabilidad. Está la agilidad que he mencionado durante esta conversación, algunas metodologías ágiles que tú debes eh, poner en práctica y, sol, y no solamente eso, es la agilidad es el cambio de mindset, allá en mindset, todo lo que es reto convertido en oportunidad. Y por último, lo que es la sostenibilidad, que hablo pues de cómo puedes eh, implementar la sostenibilidad de tu negocio. Pero este libro de 10 capítulos está dividido en tres partes. La primera parte, hablo mucho sobre, sobre liderazgo, porque al final, para que tu negocio sea rentable y ágil y sostenible, tienes que trabajar en ti mismo, en los diferentes estilos de liderazgo que menciona en el libro. Tienes que contratar a las personas adecuadas. ¿Te imaginas tú un día irte de vacaciones y estar seguro que tu negocio está funcionando? Que no dependa de ti, sino que contrates a las personas adecuadas con los valores, con los objetivos y sobre todo que se sientan comprometidos contigo y con la empresa. Eso sería fabuloso. También hablo un poquito sobre el, el cambio de mindset en la cual tú debes practicar eh, y demás. Porque este, este, este libro no es una guía práctica, es un libro basado en ejercicios, basado en autoevaluaciones de tu negocio porque tienes un negocio, en qué etapa de mi negocio me encuentro y qué, qué cosas debo hacer, ¿no? En la segunda parte del libro describo lo que es la metodología RAS, la integridad, agilidad y sostenibilidad. Y en la última parte hablo sobre las empresas de futuro. ¿Cómo debe ser mi empresa de futuro? De aquí a cinco años. Eso es donde nosotros tenemos que ir. Y lo fabuloso de este libro es que este libro es colaborativo. Este libro es colaborativo. No solamente yo soy la escritora, sino que la, la escritora principal, sino que hay otras personas de otros países que han compartido sus, sus conocimientos, yo digo colaboradores de conocimiento a este libro, que lo hacen más enriquecedor, más enriquecedor y sumamente práctico. Hablo también, hay un capítulo exclusivo de impuestos, porque yo veo que en, muchas, en, en mucha información que hay en las redes sociales siempre te hablan, oye, voy a tener un negocio, voy a tener un negocio, pon tu negocio, vamos a hacer un plan de negocio, pero nadie te habla de, de cómo lo puedes sostenerlo. Y la parte de impuestos es muy importante, porque cuando estás iniciando tu negocio y te toca hacer tu declaración de renta, te llevas grandes sorpresas. Y más aún si no, no conoces esas estrategias para que pagues menos impuestos de manera legal para tener más plata en tu bolsillo. Y también cuento con Pablo, lo menciono igual, no se me olvidan los otros colaboradores, Pablo López, que es de España. Él es CEO de una empresa que maneja modelos de negocios de tecnología, eh, también estamos metidos en el tema de blockchain, fintech, entonces él me colaboró con, con una parte del libro, que son las empresas futuro, y qué mejor que, que, que Europa, que, que Europa son cosas grandiosas, que aquí en Panamá realmente no tenemos por, la, por el ecosistema que tenemos, les hace falta mucho desarrollarlo, entonces me siento orgullosa con este libro colaborativo, y, y realmente te vas a llevar herramientas de autoanálisis, ejercicios para que 
tú puedas eh, lograr esa libertad empresarial que necesitas. Pero tienes que partir de estas tres de estas tres palabras, rentabilidad, agilidad y sostenibilidad, que te va a ayudar a la libertad, libertad, libertad empresarial. Y otros conceptos muy claros que, que pongo en este libro. Lo okay, que es importante, vamos a ir cerrando el, el podcast, Mirja. Si hay alguna reflexión final que tú quisieras hacerle llegar a esa persona, a ese hombre y a esa mujer, en cualquier nivel de Panamá, desde el interior que tiene una idea hasta la ciudad, porque hay todo tipo de negocios, ese negocio de conocimiento, como ese negocio de producto, un bien tangible, o ese negocio de servicio. Yo, con mi conocimiento, le presto servicio a alguien más. Entonces, hay como todas esas vertientes de negocio que son importantes, porque la gente siempre es que tengo que crear algo tangible para vender. No, también puedes hacerlo a través de consultorías, de una colaboración, como lo has dicho tú con tu libro. Entonces, ¿qué consejo final le darías a ese hombre y esa mujer que tiene esas ganas, que se lo viene pensando? que le pegó duro a la pandemia, que dije, que dijo, y sabes que ya no puedo depender de mi trabajo de 8 a 5, tengo que buscar una forma diferente de generar y lo puedo hacer a través de aquello que me apasiona. Dijiste una palabra clave, aquello que me apasiona. Cuando tú realmente encuentras lo que te apasiona, no es más historia. Es como el tres, el, 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 tres circulitos. ¿Quién soy yo? ¿Quién me apasiona? ¿Y qué problema puedo resolver? Cuando juntas esos tres circulitos, ya tú tienes ya algo creado. Eso, eso realmente es la clave. Busca realmente lo que te apasiona, que, es, que esa pasión está resolviendo un problema. Y al final, ¿quién soy yo? Y ya, listo, lo, lo, lo tienes hecho. Créeme que tienes... Más del 80% resuelto. Porque a veces iniciamos un negocio sin pasión. A veces iniciamos un negocio porque, bueno, que en estas circunstancias me tengo que poner a vender dulces, tengo que poner a hacer como chofer. Está bien, pero realmente eso te apasiona. Realmente es el propósito en el cual Dios te creó o, o estás aquí. Entonces, eso es importante. Busca realmente tu pasión. Busca realmente tu pasión que te levantes toda la mañana. Oye, esto me gusta, me muevo y al final... La satisfacción va a venir por sí sola. No te mates tanto en, en crear, digamos, algo innovador diferente. Inicia por la pasión. Si es algo que te apasiona, viene por sí sola. Y así culminamos esta conversación con Mirja Ceballos Molinar, consultora de negocios, con el tema Negocios ágiles, rentables y sostenibles. Definitivamente, un tópico muy importante para ese emprendedor o emprendedora que quiere hacer realidad su sueño, no solamente su pasión, sino hacerla rentable económicamente. Gracias Mirja, siempre bienvenida a Hiperbólico. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios de Hiperbólico en las plataformas de podcast de Medcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.